0: Fala pessoal, aqui é o Breno, do RH E
1: aqui é a Camila, também do RH Começa agora o segundo episódio do Pausa para o Café Bora?
0: O tema de hoje é, começa há bastante tempo Ele começa lá na Revolução Industrial Tem bastante tempo, né Camila?
1: Exatamente e hoje representa 32% da força de trabalho de uma indústria. É, somos nós, as mulheres na indústria.
0: E a gente tem uma convidada super especial hoje. Hoje quem está com a gente é a Natasha, Supervisora de Produção. Seja bem-vinda, Nath.
1: Obrigada. Ei, gente. E Nath, para começar o nosso bate-papo, nos conte quem é você na pausa para o café.
2: Bom, eu sou... Uma mulher de 30 anos que está na indústria há 8 desses 30. Não, não era uma coisa que eu imaginava a vida inteira, que eu trabalharia na indústria, que eu seria gestora de uma equipe grande de homens, não imaginava isso. Na verdade, eu, a minha adolescência inteira, eu, eu era a única da minha turma que tinha certeza do que eu queria fazer. A faculdade né que era educação física porque eu sempre gostei muito de esporte era do time da escola não era boa não mas eu sempre gostei e mas passei no curso técnico e aí minha cabeça virou mudei de ideia completamente cursei em engenharia de produção me apaixonei é, entrei para real café antes disso fiz algumas entrevistas de estágio uma delas foi uma experiência a única, na verdade, da minha vida ruim pelo fato de eu ser mulher. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas não me, me culpo por isso, muito pelo contrário. Quem tem que sentir a culpa foi a pessoa que me fez passar por essa situação. Super superado. Hoje eu sou muito realizada, muito feliz no que eu faço, onde eu trabalho. Por ser numa indústria que eu acho uma coisa muito mágica. E essa sou eu, gosto de falar, gosto de conversar, gosto de ter gente perto de mim, levantar assuntos como esse, que são de extrema relevância, extrema importância para a nossa sociedade, para a nossa evolução quanto sociedade. E essa discussão tenho certeza que é muito saudável e faz muito bem para todos nós.
0: Bora lá! Muito Uau.
1: bacana!
0: É, e, Nath, vamos começar é, pelas suas inspirações, assim tem algo é, como você disse a questão da mulher da indústria é um é um caso que hoje em dia é claro que está tendo uma aceitação bem maior do que antigamente mas na sua vida assim em específico você teve algumas inspirações como é que foi isso assim você falou que depois decidiu o que você ia fazer
2: bom é... graças a Deus hoje em dia a gente tem várias mulheres super inspiradoras e que podem ajudar outras mulheres, né, numa sociedade tão cruel que é essa que a gente vive. Mas eu vou começar pelo básico, nada básico, que é dentro da minha casa. Minha mãe e minha irmã são inspirações, as primeiras, assim, em vários aspectos da minha vida, claro. Mas, trazendo para o tema que a gente está batendo um papo hoje... Com relação ao fato de serem mulheres, né? E mulheres que trabalharam anos e anos da vida com apenas homens. E eu nunca tive vindo delas exemplos de, de situações muito preconceituosas, né? Traumáticas e que chegasse até a mim. Muito pelo contrário, eram, elas sempre elogiavam muito, então... Por exemplo, quando chegou na, na época da minha vida que eu fui fazer a entrevista, né? Que eu falei logo atrás que o, o entrevistador foi super <risos> grosseiro comigo, perguntando mais ou menos assim, é, Você é mulher, né? Não teria problema em trabalhar com esse monte de homem? Porque a minha outra estagiária vivia chorando. Foi mais ou menos isso, acho que eu nunca vou esquecer. Então aquilo pra mim foi um baque, porque eu falei, caramba... Como que ainda existe homem, homens e pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Justamente por eu não viver isso dentro da minha casa, na minha rotina, no meu dia a dia. E aquilo me fez refletir muito porque... Poxa, quantas e quantas e quantas mulheres que passavam por situações como essa e ainda piores, né? Mas eu tive a, a, a graça de ter na minha casa pessoas, mulheres e inspirações que não me fizeram é, levar isso como um padrão de vida. Então, elas, com certeza, são minhas maiores inspirações. Quando você
1: ouviu né, essas palavras de um entrevistador, qual foi o seu sentimento? Oxe, eu acho que eu fiquei com raiva mesmo. Eu fiquei indignada, achei um absurdo. É, nos traz uma sensação muito, muito ruim mesmo, né, de vulnerabilidade. Eu já passei por Sim. isso na posição contrária, né, é, eu faço uhum. entrevistas, né, eu, eu estou na cadeira de entrevistador e eu já tive candidato que no término da, minha, da entrevista perguntou se de fato era eu quem decidia, quem entraria ou não, pelo fato de eu ser mulher, o olhar dele era exatamente esse, né, um olhar machista, como que uma mulher... Iria decidir a carreira dele se ele entra ou não dentro da, da, da empresa. É um então, absurdo. assim, em, é, em vários papéis que a mulher ocupa, sempre tem uma experiência ou outra. Sim. Mas eu também compartilho com você né, que, no geral, para mim também, trabalhando numa indústria, a, é muito positiva a experiência.
0: Nossa, e eu, como homem, assim. É claro que é, é muito distoante realmente da minha realidade, mas é um sentimento uhum. de indignação, sabe, por, por vocês. sim e, e, e realmente são os opostos, né, a Camila comentando como lado de entrevistadora, mulher, e você, Nath, como é, entrevistada.
1: E aí, só compartilhando também, assim, como que a gente vive um cenário muito diferente dentro da Real Café, é porque, assim, numa sala de aula, numa discussão sobre a diversidade A gente fala sobre o preconceito contra mulheres E eu sempre tenho algo bom a compartilhar, né? E aí uhum. é engraçada a surpresa das pessoas, né? Elas se assustam por eu falar que eu trabalho numa indústria E que eu vejo que as mulheres dentro dessa indústria Elas têm, têm seu lugar, seu papel respeitado, né? Sim, Sim. Então, isso causa estranheza, porque a gente sabe que, que não é tão assim, né, o, o nosso cenário fora do, da Real Café. E aí, você veio para a Real Café, né, participou do nosso processo seletivo, não teve nada disso. <risos> não. E na empresa há oito anos, né. E, e como é foi, isso. assim, esse momento, conseguir uma vaga na indústria?
2: Então, quando eu comecei a fazer o curso técnico e aí já entrei para engenharia, a nossa mente ela já vai trabalhando que o, grande parte das pessoas, o foco são as indústrias mesmo, né? Então, já era uma coisa esperada que eu fosse ingressar em alguma indústria. Fiz as entrevistas para outras até chegar aqui e... Minha mãe ficou enlouquecida quando eu vim fazer a entrevista aqui. Conheci um monte de gente que já trabalhou e tal. Então, criou-se uma expectativa muito grande. E, graças a Deus, deu certo, né? Eu entrei como estagiária. Logo depois, eu virei assistente. E depois, supervisora, que é onde me encontro hoje. É, tenho uma equipe grande, só de homens. E não tenho experiências ruins, para citar aqui como exemplo para vocês. E graças a Deus para nós, mas infelizmente muitas pessoas de fora acham, veem isso como uma surpresa, né? Caramba, mas você tem uma equipe só de homens e, e aí? Já aconteceu alguma coisa? Já passou por alguma experiência? E isso é muito ruim, né? A gente ainda ter as pessoas que ficam surpresas pelo fato de estar tá, tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. É, eu acho que o nosso grande sonho, o sonho de toda mulher. É quando isso não for mais uma polêmica, né? Quando é, a mulher, ser uma mulher gestora, ser uma mulher que trabalha só com homens, ser uma mulher na indústria, não for mais uma coisa que causa estranheza, né? Isso tem que ser visto como naturalidade. Eu acho que a gente, lógico, para chegar lá, para chegar no, no normal, a gente tem que trabalhar muito ainda, tem muito assunto para correr, tem muita coisa para melhorar. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que falar mesmo, tem que ser um assunto em pauta, até que isso não seja mais uma surpresa. Até que isso... Né, as pessoas já escutam e beleza. Tá bom. Você não é simplesmente uma mulher gestora. Você é um ser humano que foi respeitado por todo mundo. Independente de ser mulher ou outro gênero. E tá tudo certo. Bola pra frente.
0: Legal. Muito, muito bacana, Nath. E você citou aí é, que você faz a gestão de uma equipe grande só de homens é, dando uma olhada aqui no seu histórico tem cinco anos aí que você está ocupando um cargo de liderança você está passando por esse desafio e como foi assim de, essa sua transição de carreira você falou né que você começou como estágio e puxando assim mais para para esse para a questão da liderança como foi essa 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 virada de chave
2: rapaz é, é tenso, dá uma tremida na base, né, porque lógico que era uma coisa que eu queria muito, claro, né acho que todo mundo almeja por crescer e por evoluir, então obviamente eu queria muito, mas aí vem aquela coisa, né mais responsabilidade, vai ter uma equipe para você acompanhar e você, e não são só processos, são pessoas que têm as suas demandas como seres humanos então, a gente tem que saber lidar muito bem com isso, né? Então, eu fiquei ansiosa mesmo, fiquei... Criei muita expectativa de como que ia ser. Eu era mulher numa equipe só de homem, mas isso assim... Beleza, era um dos pontos, mas não era algo que pesava tanto. Porque por eu já trabalhar aqui, né? E já lidar muito com homens, então... É, eu não, não criei uma historinha de, de vítima na minha cabeça por isso. Mas também entrava o fato que eu era mais jovem né, do que a equipe. Enfim, e as responsabilidades, as demandas. acho que foi uma, uma, um sentimento de ansiedade como qualquer pessoa que vai, vai ser um líder, né? Vai, vai ser gestor de pessoas, assim. Então, foi... Foi bem emocionante e foi super legal. A gente tem respeito aqui dentro, como eu falei antes, independente de eu ser mulher ou não, eles me respeitam muito como ser humano antes de qualquer coisa. E isso é o mais importante, assim. É o que a gente vê muito aqui e é essencial.
1: Eu acho interessante o que você colocou agora. É exatamente isso, né? Você assume um posto de liderança e não pelo fato de você ser mulher, né? Uhum. foi pelo fato é, das suas competências, das suas qualificações, enfim.
2: Exatamente. Então,
1: você não, é, você não ganha esse posto por ser mulher. Mulher não é uma qualificação.
2: Exato, exato.
1: E é interessante que você é uma líder mulher, liderada por uma mulher, né? Então, mais uma mulher na indústria. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. <Nossa.
0: risos> A empresa, a, já, a empresa é dominada por mulheres, né?
1: A gente tem aí,
0: hoje, um cenário de 23% de mulheres que ocupam car cargo de liderança na empresa. Então, isso é um reflexo bem, bem interessante de, de se comentar.
1: E é, e é válido ser... ressaltar que isso é uma construção, né? Sim. Então, a gente vem construindo isso ao longo dos anos. Esse ano a gente começou a falar de diversidade de forma mais cotidiana e no nosso dia a dia, uhum, então isso uhum. tende a aumentar. E é importante a gente ressaltar, né? Essas 23% de mulheres em cargo de liderança é por qualificação, é por competência. É, e claro é. que a gente, enquanto papel mulher, a gente fica muito feliz, né? E orgulhosa de saber que tem mulheres ocupando Com esses certeza. postos. Que certamente lá na, na Revolução Industrial isso não era nem imaginado, né? Porque as mulheres trabalhavam à base de tortura e 17 horas de carga horária por dia.
2: Uhum.
1: Então a gente vê essa construção histórica e, e fazer parte disso é, é muito importante para a gente também enquanto mulher.
2: É muito importante evoluir desde lá atrás, quando começou toda essa, essa briga, né, pode falar desse jeito, essa luta mesmo uhum. da mulher ingressar em, no meio de trabalho e, e enxergar que realmente ela não podia estar naquele, naquela situação em que estava sendo colocada, né, Em mulher tem que ficar dentro de casa cuidando da família, cuidando do filho, preparando a casa para o homem que vai chegar da sua jornada de trabalho.
0: Então, esse uhum. pontapé
2: inicial lá atrás, a gente ainda está em evolução. A gente precisa de mudar muita coisa ainda. E, e assim, o quanto
1: que a gente vai é, construindo os papéis e locais que de fato a gente quer. Porque quem também quer ficar como dona de casa, né, cuidar dos filhos, está tudo bem também. É né? isso que tem Com que certeza. claro para todo mundo. Com certeza. Está tudo bem você ficar em casa cuidando dos filhos.
2: Desde que seja uma opção, uma escolha, né? Não uma determinação por outra pessoa.
0: É o que dizem muito, né? O lugar certo é onde você quer estar de fato, não onde as pessoas te colocam.
2: Exato.
1: É, falando de mulheres, tanto na CIPA e quanto na Brigada de Incêndio, eu acho que é válido a gente ressaltar os números, né? Nos últimos cinco anos, a CIPA apresenta aí uma média de 30% de ocupação pelas mulheres, é, sendo que nesse mesmo período, duas mulheres ocuparam o posto né, de presidente da CIPA, que foi eu, em 2017-18, e a Bruna, que é a atual, que é 2020-21. E falando de brigada de incêndio, é, esse número é menor, mas a gente consegue ver uma evolução maior no público feminino, né? Então, em 2016, a gente contava aí com 4% de integrantes da brigada mulheres, e atualmente a gente está com 18% da brigada de incêndio, e o Breno, ele pode falar um pouquinho melhor sobre a importância das mulheres na brigada de incêndio, porque o Breno é brigadista, né? Então, Breno, conta um pouquinho, né, como que está sendo é, a experiência de ter mais mulheres a cada ano é, fazendo parte da Brigada de Incêndio?
0: Olha, é, elas são super bem-vindas as meninas que estão fazendo parte da brigada né, nessa última gestão. Chegaram com tudo, chegaram quebrando tudo, dando melhoria, é, sugestões de melhoria, ajudando nas inspeções. É, dando ideia de ação, de como fazer, é, até de eventos também. Então está sendo super legal, está sendo muito bacana esse gás é, feminino aí, esse toque feminino na Brigada. E é, é, é importante, sabe, a gente ressaltar isso, convidar a, participa a, a participação, que inclusive no, no próximo mês aí, é, em breve, a gente vai ter abertura... É, para se candidatar para a próxima gestão da Brigada. Então, fica o convite para o pessoal, fica o convite para as mulheres, porque está sendo muito bacana, sabe? É, esse esse toque dele delas, esse olhar está sendo tá sendo bem bacana, está sendo bem interessante.
2: E fazendo um link a, a isso, como que fica claro a, a, a importância da mulher participar, de modo geral, já foi comprovado que quando há diversidade... É, o lucro aumenta cerca de
1: 21%. E não só o lucro, né? Quando a gente fala de uma diversidade, e aí seja qual for a diversidade, né? Orientação sexual, de gênero, raça, é, religião, uhum. traz uma produtividade maior, traz uma criatividade para aquela equipe, né? Porque são trocas de experiência muito grande
0: E a gente estava comentando em off, né? Um pouco antes. Da, da pesquisa que vocês comentaram né, que a é, questão da, da inclusão das mulheres na da, da indústria de modo geral já chega média de 32% e a aí, na indústria aí, de alimentos e bebidas já está batendo 49,3% então isso é um reflexo geral, é bem é interessante
1: é, e não tem como a gente falar da mulher na indústria sem falar do papel mãe na indústria, né que é muito atrelado ah, é isso Assunto pesado, é... <risos> Mas hoje, é, o nosso público né, de mulheres, 45% delas são mães. E a gente vê uma movimentação da empresa para que essa mulher ela consiga, com qualidade, conciliar esses dois papéis. Né? O ano passado, nós tivemos duas oportunidades para falar sobre maternidade e carreira. Ambas foram conduzidas pela Tatiana Tristão, né? é atualmente diretora administrativa da Real Café, e, e foi muito interessante, assim, a gente conseguir compartilhar quais são as dores por ser mulher e pensar numa maternidade, mas, assim, o mais interessante que eu vi ali foi vivenciar a empresa falar sobre esse assunto, né, a empresa... Espaço para a gente falar sobre a maternidade e sobre a carreira dentro da Real Café e outro movimento que eu, né, que vem que a gente vem observando também, né, é a sala de amamentação que fica no centro de vivência e é um espaço justamente para as mulheres, né, para as profissionais da Tristão é, poderem conduzir a maternidade esse retorno, né. É, que tem muito forte ainda a amamentação ligada à criança. Então a gente vê todo esse movimento da empresa para acolher essa mãe em especial no seu retorno, né? Que Sim. imagino que deve ser um momento muito
2: difícil. É, a palestra da Tatiana, foi muito bom você ter levantado esse assunto porque foi, assim, um divisor de águas na minha vida. É, enquanto mulher trabalhadora da indústria e futura mãe, que um dia eu vou ser, né? Não agora, mas um dia vai acontecer, eu espero em Deus. E, e me fez refletir demais escutar aquelas palavras dela, me, me fez sentir confortável nesse papel, né? nesses papéis, na verdade. Porque a gente sabe que existem N, N exemplos de mulheres que foram entrevistadas e os questionamentos... Quase que principais da entrevista era se ela seria mãe, se ela tem intenção de ser mãe, se ela já tem filhos e quer mais. E a gente sabe que o intuito dessas, dessas perguntas não é saber do interesse pela família dela, né? É justamente pensar no momento que ela vai ficar afastada do serviço por conta da licença de maternidade. E, e isso é muito triste porque acaba gerando uma insegurança na gente, né? Poxa, por que, que a mulher... Tem que, em uma fase da vida, ter que decidir, ter que escolher entre construir sua carreira e ser mãe. Por que, que essa, esse, essa, esse questionamento tem que ser levado em conta, né? Não pode caminhar as duas coisas juntas? Então, é muito triste saber que isso existe. E, e isso é uma insegurança que a gente traz, eu acho que desde quando a gente inicia a nossa carreira. E escutar tudo que a, Fabi, a Tatiana mostrou foi, foi muito bom. Me abriu muitos olhos, me fez refletir sobre várias questões em que, que eu me, me questionava, né? Porque a gente sabe que a gente sempre está em evolução, a gente sempre está é, evoluindo com, com relação a essas, essa, esse assunto. E ela me fez refletir coisas que eu já fiz no passado, que eu falei, caramba, como é que eu fui capaz... Por exemplo, vou confessar para vocês aqui um, um, um enorme problema, mas eu já passei no início da minha gestão, aquele pensamento, assim, né? Lá no fundo da cabeça, quando algum funcionário vem, ah, eu preciso levar meu filho no médico, preciso, meu filho está passando mal. É, e aí, eu pensar lá no fundo, assim, é óbvio que nunca foi um nunca foi um impedimento, mas a gente tem aquele pensamento oculto, assim, ele não tem mãe não, gente? O que, é que você precisa de sair do trabalho? E isso é péssimo, eu me senti muito mal, né? não, não foi preciso esperar até a palestra da Tatiana, foi logo depois, mas me veio à tona esse sentimento quando ela passou aqueles dados. né? Poxa, a gente não luta tanto, eu não luto tanto para os direitos iguais, por homem, por, pelo, por homem e pela mulher, né? Por, por homem ser pai de verdade, não ser um ajudante da mãe, eu não luto tanto por isso, eu não tento tanto deixar isso claro. Por que, que eu já tive esse pensamento? E é porque é uma cultura que está instalada na gente, é uma cultura que está entranhada na, na gente. E a gente tem que ir quebrando esses bloqueios, a gente tem que ir quebrando esses pensamentos em todos nós, né? Por mais que a gente lute pelos direitos iguais, por mais que a gente lute pelo reconhecimento da mulher, existem algumas situações em que a gente vai usar a palavra, ah, ele me ajuda. É, eu lembro que nessa palestra, inclusive, eu falei isso do meu marido, falei, ah, ele me ajuda. Aí a Tatiana falou, tá vendo, ó, isso aí é machismo... Ele não tá te ajudando, ele tá fazendo o que ele tem que fazer... E, e é verdade, né... A gente passa por N exemplos de que... É, mesmo a gente lutando... A gente sendo, é, tendo esse lado feminista... A gente ainda tem alguns pensamentos antigos que precisam de ser melhorados, né... E aquela palestra, aquele assunto... Esse assunto que a gente vive todos os dias foi de muita importância na construção mesmo do, do, do meu pensamento, na construção é, do meu ideal, assim, da minha busca para o futuro da mulher. Eu queria deixar isso registrado também.
1: Muito bacana, Nath. E aproveitando, então, no término desse podcast, se você ainda não assistiu a palestra Maternidade e Carreira, aproveita que você já estará aqui na Engage e corre lá nos conteúdos da Sipate e assista. Vale super a pena ouvir sobre esse conteúdo e vai entender ainda mais sobre esse assunto que a gente está falando neste podcast.
0: Joia, Camila. Tá e só para complementar a fala de vocês, eu acho que tudo isso que vocês falaram, todo o posicionamento da empresa, isso está refletindo aí no, no pacotinho do amor, né? O programa que foi é, lançado esse ano, é, que alguns papais é, já estão usando, que tem essa referência é, quanto à extensão da licença maternidade é, Tem um apoio quanto à coparticipação nas consultas é, Referente a todo esse processo re relacionado à gestação Então realmente a Real Café, a Tristão Realmente está ali para apoiar, quer apoiar Quer estar tá caminhando junto E tornar esse momento mais especial ainda
1: Muito bem pontuado e seguindo para o final, Nath, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem. É, e aí, dessa vez, eu não gostaria que fosse voltado para as mulheres, né? A gente sempre escuta falar para as mulheres sobre os desafios que elas vão enfrentar. Isso a gente já uhum. sabe. Eu queria que você desse, deixasse seu recado, então, para os homens, para os nossos colegas de trabalhos aqui da indústria.
2: Muito legal. É... Isso é assunto para mais metro, né? Uhum. <risos> Mas eu acho que o principal, o que a gente pode falar de mais importante para o homem é que ele seja homem de verdade. Né? E não adianta ser homem de verdade só diante da sua mulher, da sua esposa, da sua mãe, da sua namorada, da sua colega de trabalho. Eu acho que o momento que a gente mais tem que buscar isso e, e que de fato vai fazer a nossa sociedade desenvolver, é que você seja homem de verdade no seu grupinho de amigos, numa conversa depois do futebol, numa conversa na hora do intervalo, com outros homens, né? A gente tem que espalhar e, e contaminar os outros positivamente. Então, do mesmo jeito que a mulher briga pela mulher, né, a sororidade e tudo mais, o homem também tem que fazer isso junto com os colegas dele. Tem que mostrar para os colegas o quanto ele respeita, o quanto ele entende o quanto ele valoriza a mulher como mulher. Porque ser legalzinho na frente dela não é o suficiente, né? Ser bacana, ser respeitador só diante de uma mulher não é o suficiente. Você tem que espalhar isso para os demais. E isso é uma coisa que eu vejo que falta. Eu acho que é incompleto, sabe, o entendimento. assim, É incompleto a dedicação do homem para... Para essa visão mudar, porque, como eu disse antes, isso é uma cultura, isso é uma coisa muito difícil de ser quebrado, porque se fosse fácil, a gente não passaria por isso, né? há tantos anos, há tantos e tantos anos, isso já teria sido resolvido. Então, não é uma coisa fácil, né? não é uma briga é, rápida que vai ser resolvida daqui a meses, é uma, uma construção mesmo, e isso vale para todos, todos mesmo. E a gente tem que brigar por isso. Na verdade, assim, o, o, o que a gente busca é que isso não seja mais uma luta daqui um tempo. Né? O que a gente espera é que não, não seja mais necessário essas discussões, não seja mais necessário levantar essa pauta. Mas, enquanto não chegamos lá, é importante todos se envolverem, é importante todos entenderem. E o homem é um papel fundamental nessa desconstrução, nessa reconstrução da visão quanto à mulher. Então, homem, seja homem de verdade diante de todos, não só na frente daquela mulher que é importante para você.
1: Uhum, Uau! E acho que para as mulheres, é, eu gostaria de que a gente refletisse sobre o termo né, mulher guerreira. O quanto que esse guerreiro não está escondendo uma sobrecarga? Então, para a gente não romantizar a mulher guerreira, né? Essa mulher guerreira, ela está sobrecarregada. Então, é que fique aí a reflexão para todas nós também é, entendermos os nossos limites e que é natural ter limite. Acho que já passou a fase que a gente tinha que provar que era boa o suficiente, além Com de ser certeza. mulher. Nath, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, foi muito especial esse bate-papo, é...
2: e a gente só tem a agradecer. É isso, eu que agradeço, foi muito bacana, eu adoro conversar sobre isso, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha visão.
0: <risos> a minha, o, o Nath, eu faço das palavras da, das minhas, que aula!
1: Ah, que isso! <risos>
0: Foi muito interessante, foi muito legal, com certeza o pessoal vai conseguir absorver bastante. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por nos escutarem, compartilhem esse conteúdo com os amigos e até uma próxima, fiquem bem.
1: É isso, se cuidem, muito obrigada, até a próxima. Tchau.